2: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Mon invité qui est en studio, qui nous fait le plaisir d'être là en présentiel, comme on disait pendant la pandémie, c'est Gabrielle Bouliane-Tremblay que vous connaissez bien sûr comme autrice, comme comédienne, comme actrice. Ben là, elle vient nous parler d'une lettre qu'elle a publiée, une lettre ouverte qu'elle a publiée dans le journal de Montréal, journal de Québec, qui est vraiment un appel à l'aide. C'est au sujet de la ligne téléphonique Interlink, qui est une, une ligne téléphonique pour venir en aide aux membre de la communauté LGBTQ2+. Et cette ligne-là est menacée. Donc, l'heure est grave et Gabrielle avait envie de nous en parler. Elle est en studio. Bonjour, Gabrielle. Bonjour,
4: Sophie. Merci. Quel plaisir
3: de vous rencontrer en personne. Merci pour l'invitation. Et ben c'est tout à fait normal parce que votre lettre m'a beaucoup euh, interpellée.
4: Euh, on va peut-être commencer par le début, Gabrielle. C'est quoi, Interligne? Interligne, en fait, c'est un service d'aide et de référencement euh, qui concerne la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Euh, anciennement, c'était gay écoute Alors, ça, c'était encore ah, pas Ça, c'est euh, bon parce que,
3: oui, c'est ça, les, les gens connaissaient très bien le terme gay-écoute. C'est ça. Donc, c'est, en fait, gay-écoute 2.0. Ah,
4: absolument. C'était dans, un, dans une optique, en fait, de répondre à, à, aux, à tous les besoins de la communauté, pas seulement orienté vers les personnes homosexuelles. Euh, le changement de nom s'est fait euh, en, euh, il y a à peu près cinq ans. Et euh, dans le fond, c'était vraiment pour rejoindre le plus possible les gens euh, concernés par cette situation-là, parce que c'est la communauté, les communautés LGBTQ, sont vraiment sujettes encore plus à, à de la discrimination, euh, de la violence. Donc, euh, cette ligne d'écoute-là est spécifique pour ça. D'accord. Alors. Quand vous avez écrit votre
3: lettre, c'est parce que la ligne est menacée. Euh, c'est tout à fait possible qu'à partir du 15 novembre, la ligne de nuit ne soit plus là pour répondre aux appels des gens. Et il y a deux moments dans votre lettre qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont bouleversée, ah, Gabriel. Oui. Okay. Vous dites, je serais morte si personne au bout de la ligne ne m'avait aidé Et vous dites, la ligne m'a sauvé la vie. Moi, je veux qu'on parle de ça. Oui. Pour bien comprendre, quand vous dites, ça m'a sauvé la vie, c'est quoi
4: euh, en fait, c'est on choisit évidemment pas les moments où est-ce qu'on est en détresse. C'est souvent la nuit. Ça va être les moments où est-ce qu'on est plus vulnérable quand on a des des problèmes avec nos, mettons la famille ou avec les amis ou euh, on vit des situations discriminatoires sur les lieux de travail, etc. Donc euh, la nuit, moi j'étais beaucoup plus vulnérable parce que je je vivais euh, seule et tout. Puis j'ai déjà eu recours à ces services-là parce que si j'avais pas euh, Appeler, moi, pour vrai, mon plan, c'était d'en finir. là Donc, euh, c'était mon dernier recours, ça a été la ligne d'écoute. Et je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire, de, euh, un, une personne euh, en écoute active qui m'a vraiment, vraiment écoutée, comprise. Et oui, j'ai pas pesé mes mots euh, quand j'ai dit euh, je serais morte parce que littéralement ça me sauve la vie. C'était pas non. une image pour faire pour pour attirer la pitié non. des gens là. C'est vraiment vrai. le cas pour moi et je le sais que c'est le cas pour des dizaines de milliers de personnes. Ça sauve des vies et le service de nuit si il est euh, il est en ce moment menacé, c'est très précaire, ça va disparaître sinon si on n'a pas assez de financement. Euh, ça fait en sorte qu'il y a plus d'une dizaine de milliers de personnes qui n'auront pas accès le soir, alors qu'on sait qu'on est plus plus vulnérables le soir. Ouais,
3: on tous, hein, oui, on l'est tous. Peu importe notre orientation, peu importe notre genre, peu importe notre âge, on est tous plus vulnérables oui. le soir. On a comme des, des, des idées sombres qui nous, qui nous assaillent. Il y a des
4: distractions aussi. Donc euh... Oui,
3: puis on est un petit peu en dialogue avec soi-même. Mm -hmm. La nuit... Là, on se réveille le lendemain matin et on se dit « Mon Dieu, pourquoi je pensais à ces choses-là la nuit? Ouais. » Mais je veux revenir, si vous le permettez, Gabriel. puis je veux pas euh, être intrusive non plus dans votre intimité, mais je trouve que c'est important de mettre des mots sur ces situations-là ouais. parce que, ben, je vous le raconte, euh, mon neveu est un homme transgenre okay. et à, à chaque fois que je le vois, il me sensibilise et il me répète à quel point quand on fait cette transition-là, à quel point il y a des moments de doute, il y a des moments de difficulté, il y a des moments d'acceptation, mais il y a aussi des moments de rejet de la part de la communauté au sens très large du terme. Est-ce que c'est un moment où vous vous sentiez rejeté, où
4: vous avez fait appel à interligne? Oui, l'isolement. On est très sujet à l'isolement, les personnes trans en particulier. Euh, puis juste d'avoir quelqu'un au bout du, du fil, ça fait, ça fait une différence énorme. Euh, puis ce qu'il qu faut comprendre aussi par rapport au gouvernement, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que ma lettre dit aussi, moi, c'est un cri du cœur. Cette lettre-là, je l'ai je pense, en cinq minutes. <rire> c'est vraiment, il fallait que ça sorte et, et je ne peux pas concevoir parce que pourquoi j'y vais... Euh, parler ouvertement de ça, c'est parce que moi, j'ai eu recours à ces services-là et ça a changé ma vie, ça a sauvé ma vie. Et je sais que ça fait une différence concrète dans la vie des gens. Euh, et aussi, c'est que... Euh, on n'est pas encore considéré par le gouvernement comme un organisme qui vient en aide à la santé, euh, orienté sur la santé mentale. Alors Pourquoi? que toutes nos actions sont portées vers là. Euh, à la base, on est considéré comme un organisme de diversité sexuelle et de genre. Euh, donc, euh, ça fait en sorte que le financement est moindre que si on était considéré comme un organisme de santé mentale. Vous avez besoin de combien de sous? Ah, là, on parle de centaines de milliers là, de dollars. Euh, J'ai pas les chiffres exacts, mais Pascal Vaillancourt, directeur de... Ben, qui est vraiment rattaché à Interligne euh, pourrait avoir plus de détails sur les chiffres exacts.
3: Mais, mais ce que je comprends de ce que vous me dites, Gabrielle, c'est que si l'organisme est simplement considéré comme un organisme comme un autre, qui vient en aide à la communauté LGBTQ2+, euh, ben c'est pas la même chose que si c'est un organisme qui vient vraiment en aide à la santé mentale et on le sait puis on l'a vécu tous pendant la pandémie Absolument. à quel point le Québec au complet a souffert oui. De, de, de troubles de santé mentale. Ça a été difficile pour tout le monde. Et je pense en particulier à
4: la communauté LGBTQ2. Totalement. Et c'est sûr qu'on pourrait, oui, on pourrait se faire dire, oh, vous pouvez appeler à d'autres lignes pour la santé mentale, mais c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui connaît les enjeux de ce qu'on vit quotidiennement. Pourquoi? Et... Donnez-moi un exemple. Donnez un exemple. Euh, parce qu'en en fait, quand on est en détresse, on ne veut pas nécessairement expliquer, éduquer l'autre personne sur notre oui. réalité. On, on a besoin d'aide dans le moment, dans l'exact du moment euh, et ça peut faire changer euh, le, le le cours de notre vie ouais. donc euh, c'est à dire que ça. si vous
3: appelez mettons euh, un, un groupe d'aide pour le suicide, mettons. Oui. Bon. Puis que vous, vous êtes obligé d'expliquer, Ben moi, je m'appelle Gabrielle, puis moi, je suis une, une femme transgenre, puis là, voici ce que je vis. Ben là, vous perdez du temps, puis pendant ce temps-là,
4: vous n'êtes pas en train de dire, Ben je souffre, puis j'ai besoin d'aide. Oui, puis en même temps, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Quelqu'un peut, ah. peut invalider notre expérience aussi. De, de quelle façon, de par notre exemple? réalité. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, recours à, à des services euh, qui n'étaient pas orientés à LGBTQ+, et on m'appelait au masculin alors que mes pronoms, c'est elle. Et ma, ma réalité, c'est que je suis une femme trans. Oui. Donc Mais c'est comme, euh, quand on n'utilise pas les bons pronoms avant la personne, c'est pire que de ne pas la voir. C'est la invalidée. Oui, oui, absolument. C'est comme si moi, je m'adressais à vous, je parlais au masculin. Ben non, c'est sûr, euh, ça est est, comme vous, oui, oui, puis oui. vous seriez comme, euh, ben, 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 ben je suis une femme. Donc, c'est ça aussi, c'est la même logique pour le, les personnes trans euh, masculines ou féminines. Est-ce qu'une une solution, une piste de solution, ce serait pas, par
3: exemple, que dans différents or organismes d'aide, il y ait aussi euh, des formations pour que les gens dans ces différents organismes-là puissent
4: mieux comprendre, par exemple, la réalité des gens trans? C'est sûr que c'est un volet à prioriser pour certaines personnes, mais en ce moment, pour Interligne, qui est déjà un expert dans le domaine, ça serait important que le gouvernement, euh, malgré toutes les parutions, on a été dans plus de 60 médias, euh, des mentions, euh, la lettre, mais aussi des interventions de Pascal Vaillancourt, etc., et aucun, aucun, euh, aucune réponse du gouvernement jusqu'à présent. C'est sûr, il <rire> y a eu les élections, oui. mais je peux pas croire qu'avec tout ce bruit, qui se passe en ce moment, oui. euh, on ne daigne euh, prendre en considération. Parce que oui, on peut nous écouter, euh, on peut nous entendre, mais c'est important aussi de nous écouter et nous prendre en considération. Tout à fait.
3: Euh, mon neveu me l'a répété à plusieurs reprises, le taux de suicide chez les personnes trans est plus élevé que dans le reste de la population. Est-ce que c'est une, une crainte avec laquelle vous vivez euh, quotidiennement, pas juste vous en votre nom propre
4: mais aussi d'autres. La communauté oui. vit ben, avec ça. Notre moyenne d'espérance de vie, elle est moindre que la majorité des gens, hein, les personnes trans. Euh, parce que justement, euh, de l'incompréhension, de la discrimination, des préjugés, de la violence. Et il faut penser aussi la transphobie, là. Ça, ça relève, en fait, d'une incompréhension, mais la transphobie peut en venir jusqu'à tuer euh, des gens. Littéralement, c'est comme l'homophobie. Tuer parce euh, qu'ils sont trans. Oui. oui, oui. Donc, euh, c'est dans, dans certains pays, etc. Mais euh, ici, au Québec, il euh, y a une lacune au niveau du financement. Et il y a eu des démarches qui ont été faites de la part d'Interligne. On, on savait à la base que le financement de nuit, euh, depuis 2016, il était, était financé. Mais on savait qu'en 2021, euh, la ville n'allait plus nécessairement, la ville de Montréal, fournir euh, du financement. Et quand il y a eu l'administration plante, elle donnait moins d'argent Ah euh, oui, pour ça. Ah ben Ça, c'est intéressant,
3: Gabriel, Je me permets d'interrompre et d'intervenir ici parce que, bon, Mme Plante, elle se présente quand même beaucoup comme une alliée hein, de la cause LGBTQ2+, et, euh, et donc vous me dites que finalement, bon, les, les... attends, il ne faut pas que je me trompe dans l'expression, les babines
4: n'ont pas suivi, les, bo... les bottines n'ont pas suivi les babines. je me trompe à chaque fois. Et il y a eu des... des... Ensuite, on s'est tourné vers le gouvernement euh, ouais. et il euh, y a des démarches, il y a un an et demi qui ont été faites envers l'ancien ministre, ministre délégué la... pour la santé et des services sociaux, euh, Lionel euh, Carman. Euh, et en, même en février 2022, on a participé au, à, aux consultations budgétaires du gouvernement pour le budget 2022-2023. On a même écrit une lettre au ministre des Finances pour parler de la précarité de ça et on n'a pas eu de réponse. On n'a on pas eu, euh, ni même qu'on a reçu notre, notre appel à l'aide, en fait. Ouais. Ça, c'est très agaçant parce que
3: c'est une chose que d'écrire au gouvernement, d'écrire à un ministre, d'écrire à un élu ou une élue et d'avoir un, un nom non oui. mais quand
4: il n'y a rien c'est épouvantable violent. moi je trouve que c'est d'une violence euh, parce que Interligne est là depuis 40 ans avant c'était Guy Écoute mais oui. c'est là depuis 40 ans et euh, l'an dernier on a eu 50 000 recours à nos services 50 000 personnes. Ça a le monté ont oui. appelé, bon, par rapport à l'année d'avant. Et là-dessus, compter à peu près 35 C'est la nuit. 35 de ces 50 000, euh, 000 personnes-là euh, ont appelé donc, la on nuit. Avoir de donc, si je fais un calcul
3: mathématique un peu boboche, là, mais mettons, ce serait 15 000 personnes qui ont appelé la nuit. En gros, là. Oui, en, en donc, moyenne. si le, le service de nuit euh, se termine, ben c'est 15 000 personnes potentiellement pendant une année qui n'ont plus de ressources vers qui oui. se retourner.
4: Et Interlink, c'est vraiment bien la façon dont ils fonctionnent. C'est parce que on peut soit clavarder anonymement, on peut, ah. on peut soit euh, texter euh, pour l'aide, euh, on peut parler au téléphone avec, euh, de, de façon anonyme. Donc, euh, et moi-même, j'ai eu recours à un moment donné dans la pandémie, ça allait vraiment pas bien. Et j'ai bien sûr pas dit mon nom, mais j'ai eu recours à deux heures du matin à quelqu'un, puis qu'est-ce que j'étais, comment j'étais contente d'avoir ouais. quelqu'un qui me comprenait. Pourquoi ça a été plus difficile pendant la pandémie, Gabrielle? Euh, ben c'est l'isolement, euh, je veux dire tout le monde et que qu'on qu soit trans ou pas, on a vécu ce confinement-là général. Euh, ça a des séquelles importantes, des, des des conséquences importantes. Ça a laissé des séquelles sur plusieurs personnes euh, au niveau de l'anxiété sociale, parce qu'après on revient dans dans le monde de entre guillemets normal et, et euh, ça fait beaucoup de pression. Moi c'était ça que je vivais, c'est c'est mmh. de la pression. L'anxiété sociale euh, était vraiment euh, euh, plus haute que, que d'habitude. Euh, euh... Ma question était peut-être plus large. Pourquoi pour les personnes transgenres, ça a été plus difficile pendant la pandémie? Bien, parce que souvent, on a été forcé d'être isolé. Des fois, dans le climat familial, c'est pas tout le monde ah, qui accepte la transition. Alors, quand on ne pouvait oui. plus sortir de chez nous, on est, on est à, au, avec un père, mettons, qui, qui ne reconnaît pas notre transidentité. Alors là, et ça fait des, de la tension, ça fait des pressions, ça fait, ça fait vraiment du stress qu'on pourrait éviter si, mettons, la personne pouvait aller être hébergée ailleurs, par exemple, ou aller chez des amis, etc. Donc, je comprends. Il y a un de espace de liberté
3: qu'on avait dans la vie avant la pandémie, oui. où on pouvait se dire ben, on, pour se changer d'air, parce que dans ma famille c'est
4: difficile, mais il n'y avait plus cet espace on de liberté-là. On ne pouvait liberté, plus voir là. nos amis nécessairement, donc y y il avait, y avait tout ça. Donc moi, là, durant la pandémie, ça le, euh, puis je n'ai pas été la seule, vous, on, on le dit tantôt, et 15 000 personnes ont appelé le soir. Oui. Donc, euh... De façon plus
3: générale, euh, Gabrielle, euh, comme actrice, comme autrice, je pense que vous préférez ce mot-là, autrice, oui, oui euh, quand vous êtes présente dans les médias, vous êtes vraiment, entre autres, bien sûr, porte-parole de, de vous-même, mais aussi porte-parole de la cause, de la communauté euh, LGBTQ2+. Est-ce que vous trouvez que les choses ont un peu évolué, évolué, pas du tout évolué ou beaucoup évolué, mettons, les cinq dernières années?
4: Bien, c'est sûr, euh, si je regarde, mettons, au Québec, il y a une évolution. Euh, ouais. Je pense qu'on s'intéresse euh, et on prend le temps d'écouter. Moi, je pense que c'est tellement important d'écouter parce qu'on a deux oreilles et une bouche et on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Euh, donc, euh, pour moi, c'est important, l'écoute Et c'est comme ça qu'on s'enrichit en tant que société ouais. euh, C'est vraiment euh, Par l'écoute de l'autre, des différentes réalités euh, ça, ça nous nourrit En tant qu'humains, mais je pense qu'il y a encore Énormément de travail à faire Et oui, on voit la montée de l'extrême droite un peu partout À travers euh, Mais vous euh, la sentez monde. au Québec, l'extrême droite? Ben quand on est une personne trans, il faut se dire que même dans la communauté LGBTQ+, il faut se dire qu'il y a toujours nos droits qui sont quand même pas acquis tout le temps. Mais si je compare par
3: exemple Gabriel, le Québec par rapport au reste du Canada et euh, le Québec par exemple par rapport au reste par, de l'Amérique du Nord, par rapport aux États-Unis et même de façon générale par rapport au reste du monde, est-ce que vous êtes d'accord avec moi euh, pour dire que quand même au Québec, on se compare avantageusement à pas mal de pays à travers oui, le monde. Je
4: pense qu'on est... Je ne pas qu'on est parfait. Hein? On est peut-être dans le top 10, on va dire, mais euh, on n'est pas parfait. Et je pense que euh, se reposer sur les avancées qui ont été faites, je pense qu'il y a encore plus à, à faire. Mais je pense que euh, de, si le gouvernement pourrait avoir... Euh, là, c'est sûr qu'il est en train de nommer les ministres et tout. Donc, euh, on attend un peu, mais on, on s'attend, on espère à une réponse quand même.
3: Oui, alors écoutez, ça c'est intéressant. Puis je veux pas vous prendre euh, au piège hein, parce que je vous avais pas, on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, mais pendant la campagne, euh, Éric Duhem qui est lui-même membre de la communauté LGBTQ2+, euh, il a euh, suggéré qu'au lieu d'avoir un, un ministre de la condition féminine, qui est un ministre de l'égalité homme femme et de la diversité de genre. Et que ce ministère-là, non seulement défendrait les droits des femmes, défendrait les droits des hommes et défendrait les droits des personnes de la communauté lgbtq de plus, Est-ce que c'est est une idée qui pourrait être intéressante pour vous ou vous, la, vous trouvez que ce n'est pas pertinent?
4: Ben moi, ce que je veux plus revoir, c'est des projets de loi qui sont euh, euh, qui, qui mettent en jeu l'intégrité des personnes trans. Comme, Comme quoi On a eu le projet de loi 2 l'année passée, oui. euh, qui qui avait certaines clauses qui étaient qui étaient problématiques par rapport à l'intégrité des personnes trans et intersexes. Euh, donc, euh, ce que ce que je veux voir, moi, c'est un gouvernement qui nous écoute, qui nous soutient, euh, et ça sera dans la forme que ce sera, mais. Moi, pour être honnête, j'ai pas tant suivi ça, là, la campagne électorale. Euh, mais je suis là quand je vois que la communauté euh, peut être menacée. Ou, euh, donc, euh, ceci dit, je suis pas, je, suis, je parle en mon nom. Hein, je, je veux que ça soit clair que euh, dans la communauté trans, euh, on a plusieurs voix. Et, euh, on... Oui, mais c'est la vôtre que je veux entendre. Oui, c'est ça. <rire> voilà. Non, mais
3: c'est sûr que je vous demande pas de, au plus de parler au nom de... 92 000 autres personnes. C'est votre opinion oui. à vous et j'adore votre réponse de dire, ben moi, ce que je veux, en
4: fait, ce que vous nous dites, c'est que je vais juger le gouvernement au projet de loi qui va oui, mettre de l'avant. parce qu'on s'entend que les paroles, c'est quelque chose, voilà. mais les actions, c'est toujours ça qu'on qu priorise.
3: On pourrait chanter comme, euh, comment s'appelle-t-il, Alain Delon avec Dalida, paroles paroles et paroles. Parole, oui. parole. ah, mais tu sais, à un moment donné, ça suffit. On veut des actions. Donc, on lance cet appel. Je me joins à vous pour lancer cet Merci. appel, Gabrielle. Euh, que ce soit à Valérie Plante ou que ce soit au gouvernement de M. Legault, de s'il vous plaît financer cet organisme qui est si important. Et en plus, grâce à cet organisme-là, vous êtes encore parmi nous, Gabriel, et Merci. tous les gens de la communauté LGBTQ2, aussi, peuvent profiter de ce service-là. Et c'est tellement important. Je peux rajouter quelque chose Victor? rapidement, okay, mais oui, bien on ne demande
4: pas plus d'argent que n'importe qui d'autre. On demande juste d'être financé comme tout le monde. Voilà, adéquatement. – Adéquatement. – Adéquatement, tout à
3: fait. C'est une demande qui me paraît légitime. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça a été un Sophie. plaisir de vous avoir avec moi. Elle se déplace du côté court
1: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
2: Sophie Durocher.
1: Culture,
3: tendance et société. Steve Fortin. Steve, bonjour, comment vas-tu « Je vais très bien, toi. » Ben, moi, ça va très bien. Écoute, euh, deux textes extrêmement importants dont tu veux nous parler aujourd'hui. Oui. D'abord, euh, l'écrivain Kamel Daoud qui a publié une euh, tribune euh, dans les, les magazines français, je pense c'est Le Point, avec un titre assez coup de poing, Le voile est un féminicide. Et parallèlement à ça, il y a Christian Rioux qui écrit dans Le Devoir, qui lui a écrit un texte sur le voile. Euh, et dans les deux cas, ce que les ce que ces hommes-là disent c'est il faut s'ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement le voile.
5: Oui, je vais m'attarder euh, peut-être un petit peu plus à celui de, de, de l'écrivain Daoud, euh, l'écrivain algérien, francophone. Euh, il, il y a de ces textes euh, qu'on lit, euh, des textes qui sont plus que des textes de coup de poing. Euh, moi, je les vois presque comme des étendards. Euh, euh, il, y a, il y a quelque chose de, dans ce texte-là euh, qui m'a profondément touché parce que euh, ça visait juste parce que on était euh, exactement là où euh, il me, me semble-t-il euh, dans notre propre société parce que quand un texte est écrit de, de telle façon que celui de, 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 de M. Daoud, euh, il traverse les frontières, il s'applique oui. euh, par exemple euh, c'est comme s'il avait envoyé un message euh, non seulement euh, à l'Occident mais Très, très précisément aux féministes euh, occidentales. Et, et j'ai retenu quelques passages très vas courts. Vas il me semble qu'il faut les lire. Euh, donc, euh, il parle bien entendu, des manifestations qui éclatent. Je le cite. « Des femmes brûlent leur voile, coupent leurs cheveux pour rappeler au monde leur tragédie, leur courage. Cela suffit à, tout, euh, à dire tout et à tout démentir. Ce n'est pas un événement rare, d'ailleurs. Une femme harcelée, violentée, menacée, tuée ou excommuniée parce qu'elle refuse de porter le voile, c'est une chose banale dans le monde dit euh, musulman ». Une femme qui ose arracher ce linceul confessionnel, c'est encore pire que la prostasie. c'est le choix de la pornographie, de la, de la prostitution, de la désobéissance civile. Il faut être femme en ces territoires pour le vivre, en mourir et sourire de celles et ceux qui, en Occident, prétendent que le voile est une liberté.
3: Oui. Alors, ça, c'est très important, oui. ce qu'il vient de dire, oui. Kamel Daoud, parce que, en effet, euh, ce qu'il dénonce, en fait, c'est il dit, bon, on ne peut pas à la fois défendre le droit aux femmes en, 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 en Iran d'enlever le voile et, de, la, et de, de, de du même côté de la bouche dire le voile est une liberté en Occident. C'est un non-sens. On peut pas parler des deux côtés de la bouche.
5: Ben, et, et, et oui, et moi ça vient me rejoindre beaucoup parce que euh, je l'ai remarqué, et euh, j'ai des amis, euh, en fait, j'ai des amis qui, qui, qui sont euh, contre la loi 21, j'ai des amis dans le monde artistique, notamment, qui sont euh, des amis ES euh, qui sont dans le monde artistique et, et, qui, euh, et, et qui, oui, elles étaient du, du combat euh, pour dire, euh, pour appuyer, par exemple, les manifestations en Iran, mais toujours de l'angle... Euh, euh, liberté pour elle de l'enlever le, de, de là-bas, liberté pour elle de le porter ici, et, et de plus en plus je vois des, et je lis des voix qui s'élèvent là-bas pour dire attention euh, du point de vue de l'Occident ça accommode bien ça les, les, les orthodoxes, les intégristes religieux c'est leur spécialité de créer cette dualité-là, de, de, de dire ben voilà, euh, appuyez-les appuyez les femmes en Iran, de toute façon ça ne change absolument rien, le régime ne tremble pas en ce moment, il ne tremble pas encore mais pendant ce temps-là, ici, ça nous fait une belle jambe quand euh, des féministes dites... Moi, je les appelle les néo-féministes. Oui. Elles se réclament parfois de l'intersectionnalité. Mais de, quand, quand je les vois dire, « ben Non, mais on les appuie, mais on les appuie, même. mais quoi? »« Mais on veut quand même qu'elles conservent le droit de le porter librement ici. » Et, et là-dessus, euh, M. Daoud a, a quelque chose d'absolument incroyable. Euh, Permets-moi ces quelques phrases... Le voile n'est pas un épiderme qui souffre d'un racisme adverse, mais un uniforme d'enrôlement. Mm. Le voile n'est pas le signe d'une identité communautaire, mais un renoncement à toute identité et communauté au bénéfice d'un refus de vivre ensemble, du partager, de s'ouvrir et de s'enrichir mutuellement.
3: C'est tellement. fort. C'est une... tellement, une... tellement bien écrit. C'est tellement ouais, brillant. Et tu sais oui. quoi? Et tu sais pourquoi c'est important? Parce que euh, quand on parle du voile... OK. Bon, ben moi je suis pas de culture euh, musulmane, tu n'es pas de culture arabo-musulmane. Donc euh, on se fait toujours dire ben de quel droit en parlez-vous Vous, vous n'êtes pas issu de cette culture-là ou de cette communauté-là, donc vous n'avez pas le droit de parole. C'est bizarre parce que ces mêmes gens-là euh, refusent par exemple la parole d'une Jamila Benabib. Ils refusent mm -hmm. la parole d'une Nadia El Mabrouk et de la même façon, ils vont refuser la parole d'un Kamel Daoud. Alors que Kamel Daoud, il sait de quoi il parle quand il parle du voile. Il sait de quoi il parle quand il parle de cette idéologie-là parce que la croyance religieuse, c'est une idéologie comme une autre. Oui. Donc, moi, je dis, quand Kamel Daoud parle, est-ce qu'on peut l'écouter au même titre qu'on écoute les gens qui euh, se prononcent sur le voile il a cette légitimité-là d'en parler. Donc, écoutons ce qu'il a à dire et n'écartons pas du revers de la main juste parce que son discours ne correspond pas au discours qu'on entend habituellement en Occident.
5: Et cette sensibilité d'être capable de nommer la chose sans heurter. Je, je ne pense pas... Il euh, n'y a pas un style d'écriture, euh, Kamel Daoud, qui, qui, euh, qui va heurter. Non. Et, et on lit ça, puis on a l'impression de lire les paroles... Euh, de quelqu'un de très sage et de quelqu'un qui euh, a, a tout le, le poids et la connaissance euh, de ce dont il parle ce que moi je n'aurai jamais quand je vais euh, traiter de ces sujets-là donc c'est pour ça que des textes comme celui euh, de Monsieur Daoud sont si importants c'est que là on, on a euh, C'est comme si on nous ouvrait les yeux sur une autre réalité et celle qui est force de celui qui a connu le poids du voile et sa, sa signification, son, son idéologie profonde. Et quand on le voit d'ici, ensuite on est capable de, de prendre la, toute la mesure de ce qui se passe ici par rapport à ça. Et n'oublions ne, ne pas, euh, ça fait quand même longtemps que l'islam politique tente de s'incruster parce qu'il en parle dans son texte. Oui. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le premier texte qu'on avait vraiment recensé là-dessus, on, on parle quand même de Jacques Dupuis qui était ministre à l'époque dans le cabinet libéral qui était sollicité euh, par un, un, un prédicateur là, bien connu, Salam El-Menyaoui pour, pour ouais, ouais. essayer d'instaurer la charia, et, et je veux dire, ça fait tellement longtemps, et des textes comme celui-là c'est comme une espèce de, 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 de celui de, c'est comme pour nous dire, faites attention ouais. parce que ces gens-là, c'est leur spécialité de s'immiscer comme ça dans vos mœurs et euh, de tenter de légitimer légitimer le port du voile, parce que c'est un étendard ce voile. Et qu a, quoi qu'on en dise, euh, moi, je vais inviter tout le monde, et bien entendu, je vais partager ce texte-là dans Le Point, mais il y en existe aussi une version euh, en lecture libre, et je vais partager tout de suite après notre chronique oui. euh, ce texte-là en, en lecture libre pour qu'on puisse le lire, parce que c'est très important.
3: Absolument. Je et je – Absolument. Et je terminerai mmh. en disant la chose suivante, euh, mon, mon très cher Steve, c'est que euh, quand... Euh, quelqu'un qui n'est pas issu de la communauté ou qui fait pas qui n'est pas de confession ou de culture euh, musulmane euh, critique le voile 99.9% euh, du temps on se fait dire ben, tu es motivé par la peur de l'autre tu mmh. es xénophobe et tu es islamophobe je oui. pense que personne ne peut accuser kamel daoud quand il parle du voile de, de, de ben. peur de l'autre puisque l'autre c'est lui L'autre, c'est ouais. lui. Donc, Kamel Daoud, on peut pas le dire, il a peur de l'autre. On peut pas dire qu'il est islamophobe et on peut certainement pas dire qu'il est xénophobe ou intolérant ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est un spécialiste de la question, qui connaît la réalité et qui exprime cette opinion de façon absolument magistrale. Donc, écoutons-le. Kamel Daoud, donc cet écrivain et <rire> journaliste algérien d'expression française. Un texte vraiment coup de poing avec un titre « Le voile est un féminicide ». Nos féministes ici au Québec euh, 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 trouvent que c'est important Déjà, quand neuf. une femme quand une femme de dire que ce n'est pas un homicide, c'est un féminicide, Mais ben là, as Kamel Daoud qui dit le voile en étant. Donc, matière à réflexion, merci beaucoup, Steve Fortin.
0: Très bien dit, bonne fin de semaine. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: Bonjour Guy Nantel. Euh, on a oui. deux sujets dont on veut parler aujourd'hui, mais je prends 30 secondes avant, euh, tu vas être à tout le monde en parle dimanche mon petit coquin
2: ben oui, toi. Je vais jaser je je de mon show puis probablement un petit peu de la course à la chefferie du PQ, puisqu'il y a eu une élection euh, ben oui. récemment. Je m'attends à quelques questions politiques.
3: Ben oui, j'espère. J'espère juste que c'est pas MC Gilles qui va être le fou du roi, parce que la dernière semaine dernière tu as dit qu'il était pas drôle, ça va être un peu malaisant.
2: Ben au contraire, moi j'aime j'aime ça. Le, <rire> quand les gens qui m'insultent peuvent être en face de moi, normalement, ça, ça les gêne un peu plus. <rire> non, non, ça serait de bonne gage. J'aimerais ça pour oui, ouais, ben ouais. C'est un gars que j'aime bien, MC Gilles, pour vrai puis euh, j'aime écouter euh, l'Infoman à chaque semaine, là, fait que oui, je oui. suis un fan.
3: Non, puis de toute façon, euh, t'as peur de rien puis t'as peur de personne, dans le sens que, je veux dire, c'est ça qui est drôle aussi, c'est de pouvoir confronter les gens puis de d'avoir une discussion franche et sérieuse. Bon, alors écoute, donc je te dis merde pour euh, dimanche. Écoute, on voulait parler, bon, c'est un texte euh, qui est publié dans, le, dans la presse. Mario Girard qui a assisté euh, la semaine dernière à un spectacle contre la langue de bois. Il y avait toutes sortes de personnes qui participaient à ce spectacle-là. La comédienne Pascale Monpetit, l'ex-politicienne Marie Monpetit, et il y avait Will Prosper, le militant antiraciste. Et à un moment donné, il a parlé des vieux qu'il considérait responsable des résultats électoraux. Place s'est dit comment on pourrait se débarrasser d'eux et il a évoqué la méthode des Allemands.
2: Mmh. Hum, hum, hum. Moi, j'aimerais ça euh, que les gens qui sont très à gauche, parce que c'est un spectacle euh, très à gauche, là. c'est même euh, écrit dans, dans l'article de la presse que c'est évidemment euh, une foule, je euh, sais <rire> plus comment il dit ça, Mario Gérard, je pense qu'il dit ça, ça traverse, euh, c'est au cabaret La Tulipe qui oui, traverse euh, oui. l'axe euh, Québec solidaire, donc on s'attend à ce genre de public-là. Mais j'aimerais que ces gens-là m'expliquent leur indignation à deux vitesses, parce que j'ai beaucoup de misère à suivre ça. D'abord, juste l'invitation de Will Prosper à cette soirée-là. La plupart de ces gens-là, -là, tu sais, souvent, ils ont le réflexe, au qu'une personne connue tient des propos qui sont soupçonnés d'être non conformes mmh. à leur capacité de débattre, là, cette personne-là doit être barré à vie, puis il faut plus l'avoir dans aucun média, puis bon, ils n'ont pas le pardon facile. Et là, tu comme ce gars-là qui a été forcé à démissionner par la GRC supposément parce qu'il a réinformé des criminels pour des causes aussi graves que meurtre. puis il y a comme personne qui s'indigne de ça. Alors non. déjà, je me pose des questions sur comment ça se fait que des fois, tu fais juste tenir un propos puis ça, cest il y a plus de personne, tu deviens toxique, alors que là, dans ce cas-là, tout ça, bien, bien correct. Après ça, les propos qui tiennent dans cette soirée-là, parce que c'est pas un spectacle de stand-up comique, là. Mmh. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est sans équivoque que tu fais, évidemment. Parce que moi-même, je tiens des propos totalement déplacés, si on les prend au premier degré, dans un spectacle d'humour. Mais là, c'est ça ressemble plus à des propos éditoriaux. Hein? On veut mettre un terme à la langue de bois, donc on va dire ce qu'on a à dire. Euh, et là, ben, les, ces vieux-là, ben Will Prosper, premièrement, je tiens à y dire que les vieux euh, qui veulent envoyer à la chambre à gaz, ben, c'est ceux qui ont bâti le Québec ouvert et inclusif euh, d'aujourd'hui, <rire> qui a permis à des centaines de milliers d'immigrants, entre autres beaucoup d'Haïtiens, de venir euh, se faire une nouvelle vie. Alors, juste pour ça, je dirais que d'abord, ça prendrait un minimum de respect. Enfin, oui. En partant.
3: Alors, euh, je vais te retourner euh, l'argument que tu as utilisé avec moi quand on a eu notre mini-chicane. Mini, mm -hmm. même pas une mini-chicane, une micro-chicane, à propos de Sugar Sammy. Mm -hmm. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible que Will Prosper faisait de l'humour noir? Et il n'y a aucun jeu de mots dans, dans ce que je dis. C'est-à-dire mm -hmm. que, oui, c'est absolument énorme de dire les vieux, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il faudrait utiliser la méthode des Allemands. C'était une exagération grossière, caricaturale, pour faire réagir les gens dans la salle. Et toi, Guy Nantel, tu prends son propos au premier degré.
2: Ben, C'est-à-dire que moi, je n'étais pas dans la salle, alors non. je parle de ce, qui est de ce que rapporté, Mario Girard a rapporté. Évidemment, euh, quand des gens qui sont à la presse déjà trouvent ça déplacé et qui racontent que <rire> les spectateurs sortaient de la salle parce qu'ils étaient outrés des propos euh, et, et, et que ça a même commencé avec des insultes à Normand Bratouet et tout ça, donc on peut comprendre, en tout cas en n'étant pas là, que les propos étaient plutôt au premier degré mm. et, et, et c'est là-dessus que je veux t'amener, je veux dire, je peux pas garantir que ce gars-là essayait pas de faire des blagues, mais est-ce que où le Prosper n'est pas reconnu pour être un humoriste? Cette soirée-là n'était pas reconnue pour être une soirée d'humour, en tout cas, pas particulièrement une soirée d'humoriste. Donc, euh c'est pas impossible mais c'est parce que sinon on se retrouve toujours avec le fameux réflexe des gens euh, des fois de Radio X ou euh, ou euh, je me souviens plus le celui qui s'était attaqué à Marie -le Wolf là euh, qui qui, qui n'importe quoi puis ouais. ou Gabrois et qui finit en disant non non c'était une joke le lendemain mais faut quand même t'envoie des codes là pour que les gens comprennent si ton je public comprends sur place ne les comprend pas et que les journalistes les comprennent pas. D'après moi, moi j'ai raison de m'indigner de ça, puis d'après moi, j'ai raison de penser que l'autre jour, tu étais de ma tante woke.
3: <rire> OK. Je te l'ai laissé dire une fois. Non seulement, je te l'ai laissé dire une fois, mais mes collègues... Mes, collèg...
2: euh, mes collègues
3: à Cube <rire> se sont bien amusés à titrer mm -hmm. le segment. Ce, Guy Nantel traite Sophie du Rocher de « Ma tante woke ». Après ça, <rire> moi, j'ai pris ça, j'ai mis ça sur les médias sociaux en disant « Ha, 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 Guy Nantel m'a traité de ma tante woke. » Là, je pense, c est, c est, deux semaines plus tard, ça suffit, Guy. Ça, ben ça là, suffit.
2: pour pouvoir euh, retitrer <rire> euh, la retraite encore de ma tante woke. <rire> Non, non, mais sérieusement, c'est vrai que je veux revenir sur le... Tu sais, je veux dire, Marie Monpetit était là aussi. Oui, oui. Marie Monpetit a été exclue du caucus libéral pour des pseudo-plaintes de harcèlement psychologique. Puis, tu sais, bon, même dans un article de la presse, il disait qu'elle haussait le ton, qu'elle pouvait même insulter sans gêne le personnel. Il y a eu probablement quatre plaintes, selon ce que j'ai lu. Puis moi, je n'accuse pas Majoui Montpetit, euh, soit c'est en passant, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus facile que des plaintes anonymes là, dans la société actuelle mm -hmm. euh, dans laquelle on vit pour saboter des carrières. Mais j'ai l'impression que des fois, là, quand je te parle de deux vitesses, c'est que ça dépend euh, Oui, ben c'est sûr. quoi le cas, puis ça dépend à qui ça arrive le cas. C'est surtout ça que je veux dire. Je te donne un exemple. Simon Jaudouin était là. Okay? Oui. Simon Jodoin, c'est l'ancien euh, rédacteur en chef euh, du Voir. Oui. C'est un gars qui, euh, qui fait des chroniques à Radio-Canada que je trouve qu'il a souvent bien du bon sens. Sauf que Simon Jodoin, là, moi, je me souviens qu'il y a quelques années de ça, moi, j'avais écrit euh, un tweet sur Justin Trudeau euh, qui s'était euh, déguisé en SIC pour aller creuser la communauté SIC pour acheter des votes. Ouais. Alors, j'avais fait un post et j'avais dit... Euh, ben, en fait, j'avais juste écrit « Bon, ben, ça a l'air qu'on est rendu là avec la photo de Trudeau qui était habillé oui, euh, oui, oui. en SIC. » Et ce gars-là... Avait écrit un article dans le. Au Voir. complet au complet c'était ouais. Guinantel avec qui est-ce que tu euh, avec qui ri, euh, ris-tu avec qui rigoles-tu Guinantel point d'interrogation? et là il disait que j'alimentais les suprémacistes blancs et les racistes et là j'ai reçu une trollée de bêtises de la gauche t'es un estimement de Nantel allô Adolphe tu passes une belle journée t'es lettre, ton humour poche t'es un tabernacle de charogne je te dis là je te cite des vrais oh, affaires Oui, que... je
3: m'en doute ouais, que okay? c'est de vrai
2: ça là ça là alors moi là je me disais « ça, c'est fort pareil » parce que moi, je, je fais juste remarquer je fais remarquer au monde mmh. que le gars s'habille de même. Et c'était avant que le jet set de gauche se moque de Justin Trudeau. Parce que c'est devenu une tendance à me m'emmener de se moquer de ses costumes. Mais moi, je l'ai fait le premier. Et là, je suis passé pour un gars qui excitait les suprémacistes et les oh racistes. Ouais. Ah, non, non, okay. mais Simon Jaudouin. Puis, oh ouais. puis, puis là, lui, là, c'est là que moi, j'ai le Goût de dire Mais toi, avec qui est-ce que tu rigoles, Simon Jaudouin, pour avoir participé à cette soirée-là, puis avoir fait ton stand-up après l'autre, tu sais? Oui, oh oui. C'est la même patente. Je veux dire, comment ça se fait que là, là soudainement, c'est Silence Radio.
3: Oui, et puis, ça, euh, plus, hein? oh oui, tout à fait. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison quand tu parles du deux poids de mesure. Parce que, je vais te donner un exemple, Mathieu Bock-Côté a vu passer la même chose que, que toi et moi. là Il a lu lui aussi la chronique de Mario Girard, il est resté en arrêt devant le paragraphe sur euh, Will Prosper et donc euh, Mathieu met ça sur les médias sociaux en disant, tiens, tiens, c'est intéressant quand même euh, ce que Will Prosper euh, a dit. Et moi, j'ai répondu à Mathieu, parce que c'est un ami, je le connais bien, j'ai dit, Mathieu, si tu avais dit toi, la moitié du début, du tiers, du commencement, de la prémisse, de l'amorce de ce que Will Prosper a dit, le, le, le plateau Mont-Royal serait grimpé d'un rideau.
2: Exactement. C'est de alors, ça dont je te parle. Voilà. On ne s'attarde pas vraiment aux propos. On s'attarde à qui est-ce qui les tient. Et ça, c'est une justice à deux vitesses parce qu'on sait qu'il y a des gens que, sur qui on a la, vraiment la mèche courte dans le milieu artistique alors qu'il y en a d'autres que peu importe ce qu'ils disent, de quoi ils sont soupçonnés, de quoi ils sont accusés. Euh, ça n'a pas empêché Valérie Plante d'ailleurs de le présenter comme candidat aux élections.
3: Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, tout ça pour dire que même à sa face même, Mario Girard, la façon dont il le raconte, il dit bon ben oui. Alors, ho, 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 quand même, il est allé loin on peut bien combattre la langue de bois mais pas n'importe comment hey, penses-tu que Mario Girard aurait dit on peut bien combattre la langue de bois mais pas n'importe comment si ça avait été Mathieu Bock-Côté qui avait dit à propos de je sais pas trop qui euh, on pourrait utiliser la, la méthode des Allemands pour s'en débarrasser
2: c'est faux ben, écoute, moi tout ce que je peux te dire à ça euh, je, je sais pas, Mario Girard n'a jamais critiqué mes shows mais je sais que dans la presse ils ont souvent été critiqués de façon vraiment, mais très, très... Euh, euh, je veux dire, ils ont le droit de critiquer comme ils veulent, soit dit en passant, mais euh, quand j'ai 70 policiers anti émeute autour de la Place des Arts le soir de ma première, dans le dernier spectacle... Ben, j'ai tenu le dixième, le centième des propos que Will Prosper a tenu euh, sur scène, puis euh, tout le monde euh, était bien ému de ça, alors que là, ça passe comme quelque chose d'assez euh, correct, mais évidemment, euh, tu sais, c'est pas Guy Nantel, puis c'est pas euh, boc -Côté, ou je sais pas qui d'autre.
3: Ouais. Bon, on est bien tanné du deux poids, deux mesures. Merci beaucoup, euh, Guy. Euh, écoute, euh, ben, je te dis le mot de cambronne, parce que dimanche, ça va être quelque chose.
2: Merci. Est-ce que toi, tu es euh, à l'émission de télé ce soir? Ah non, Richard Martineau va être là à ouais. l'émission de Stéphane Bureau. C'est hein? ouais,
3: un, un des deux euh, au, de, dans le couple.
2: Oui, oui c'est ça. Il faut que l'autre garde le, le chien à maison. Parfait. OK. Bon, ben. C'est écoute... pas un geste, un
3: enfant. Ah, Excuse-toi tout, Excuse tout de suite.
2: <rire> Il y a vraiment une drôle de la tête, ton enfant. OK, oh! je vous laisse là-dessus.
3: Écoute, moi, j'espère. On va
2: avoir un article. Oui, c'est ça. C'est ça.
0: La semaine prochaine.
2: OK, merci, bye.
0: <rire> à bientôt,
3: On connaît tous la famille Adams. Moi, personnellement, mon personnage préféré, c'est Morticia. J'adore Morticia, j'adore cette femme-là. Eh ben, vous allez être heureux si vous aimez la famille Adams. Vous allez être heureux d'apprendre que la version québécoise de la comédie musicale sera présentée au Théâtre Saint-Denis l'an prochain, donc en octobre 2023. Et qui va signer la mise en scène? Nul autre que notre spécialiste des comédies musicales, René Simard. Bonjour René, comment allez-vous? Mais
6: très bien, Sophie Durocher. Heureux de vous parler aujourd'hui.
3: Oui, votre personnage préféré, vous, dans la famille Adam, c'est qui? Ah.
6: Je pense j'aime tous les personnages. C'est plate, oh, plate à dire.
3: C'est plate comme réponse, ça? Parce qu'ils ont
6: vraiment, vraiment <rire> une personnalité qui les habite. Et c'est ça, en tant que moteur en scène, qui est formidable à décortiquer. Quand on prend l'oncle fétide, Uncle Fester, qui dit en anglais, <rire> écoute, c'est un personnage en soi et d'une importance là, ouais. dans, euh, justement l'histoire de, de la famille Adams.
3: Alors, euh, donc, c'est une famille euh, sombre, une famille gothique, une famille euh, vraiment bizarroïde. Une, Moi, com sans -sans. <rire> <rire> une comédie musicale, donc c'est un immense succès euh, en France, évidemment à Broadway. Comment vous allez euh, faire en sorte que c'est ce, c'est une résonance auprès du public québécois?
6: Ah, mais je pense qu'on a toujours eu un petit côté euh. euh un, on, on, prenez par exemple l Halloween. Ouais. Les là, l Halloween. Les gens capotent, là, ils aiment l'Halloween, les gens décorent. Cette ambiance-là, moi, m'a toujours habité depuis que je suis tout petit. Et puis la famille Adam, j'écoutais aussi la télé Oui! Adam. Et blanc parce que ça, c'est une télésérie qui, euh, qui est arrivée à l'écran dans les années 60. Et puis moi, dans ce temps-là, au début des années 70, j'étais à Los Angeles, je faisais mes cours de danse, puis tout de suite après mes cours de danse, j'allais voir à la télévision la famille Adams. Mmh. Et aujourd'hui, c'est drôle. Je montre la comédie musicale, c'est comme... Euh, c'est un beau rêve, c'est un beau cadeau de la vie. Euh, et non, mais je pense que les gens aiment ça ici au Québec. Euh, pas nécessairement se faire peur, mais le côté, on aime beaucoup l'humour. Euh, quand on dit l'humour noir de la famille Adams, oui, mais elle est pas trop noire, elle est noir, un noir pâle. J'aime dire aussi que c'est un spectacle pour toute la famille. Ça le dit d'ailleurs, la famille Adams. Et pour moi, ça, ça, ça me touche. Il faut pas oublier aussi la, la présence au niveau des personnages de Mercredi. Merc Mercredi, qui est la petite jeune, ouais. est, assez, est assez macabre, mais en même temps, le timing fait en sorte, le momentum est bon parce que Netflix lance ce mois-ci euh, une nouvelle télésérie basée sur la famille Adams, mais ils n'ont pas appelé ça la famille Adams, ils ont appelé ça mercredi. Non! Alors, euh, c'est Tim Burton qui fait la réalisation. Oh. Et ça va être quelque chose à voir, j'en suis convaincu, mais eux, ils sont allés beaucoup plus du côté trash. Moi, je ne vais pas du côté trash. Trash sera visité par Tim Burton, alors il faut s'attendre à, à plusieurs choses. Mais quoi que dans la façon que je le montre, les gens vont, 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 vont je pense que les gens vont apprécier.
3: Oui, alors on l'annonce maintenant, ça va être en octobre 2023. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, René, quel, à quel point le, le travail est déjà commencé, c'est-à-dire quelles étapes vous faites déjà maintenant pour que, en octobre 2023, on soit fin prêt. Est-ce que c'est une job à temps plein pour vous de d'octobre 2022 à 2023
6: Écoutez, la seule chose que je vais faire en même temps que la famille Adam, ça va être une centaine de shows pour euh, le dîner de con. Oui! Je joué ça tout l'été, puis ça a été formidable. On était complet à Drummondville, mais là, on va faire une tournée. Mais j'ai organisé mon horaire pour être efficace. D'ailleurs, moi, je travaille en amont, parce qu'en ce moment, on fait pas des, des, des spectacles du dîner de con. Alors moi, je peux vous dire, au moment où on se parle, aujourd'hui, le 7 octobre, mon équipe technique est pas mal toute en place. Et là, le processus des auditions, c'est entre le 2 et le 18. J'ai déjà commencé à avoir des, euh, des acteurs-actrices pour euh, certains rôles, mais euh, le gros des auditions va se faire le, le, entre le 2 et le et le 18 novembre et euh, il va y avoir des, des, euh, des callbacks, des gens qu'on rappelle oui. en janvier. En Alors... janvier. Et on travaille le texte, on travaille la musique, on travaille la musique de Guillaume Saint-Laurent qui a fait Mary Poppins' Fruit Loose. Écoutez, euh, nommez-les, j'ai le spécialiste en chef au niveau musical. Je suis allé chercher aussi des jeunes chorégraphes. Euh, oui, les, les, les Twins! De la première saison Révolution. Euh, C'est Tim White, Oui. Les jeunes. Alors, j'ai été rencontré, je suis allé les voir dans leur studio à Blainville, et puis, euh, je les regardais, me regardais, puis à eux deux, ils faisaient pas mon âge. J'ai dit, oh, boy, no, no, no. <rire> à vieillir un peu, mais j'aime ça m'entourer de jeunes, Puis c'est ce que, c'est ce que j'aime de, de, de la mise en scène. Euh, puis au niveau du décor aussi, c'est un jeune qui fait le, le décor. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent au Québec dans tous les domaines. C'est fou,
3: hein? C'est fou. Moi, j'aimerais ça que vous m'expliquiez, René, comment ça fonctionne. Pour les gens qui nous écoutent et qui ont, qui sont pas, évidemment, de ce milieu-là. Moi, je suis pas de ce milieu-là non plus. Comment ça fonctionne? Par exemple, quand vous lancez un appel à tous, parce que vous voulez donc avoir les comédiens qui vont être sur scène, mais qui aussi sont capables de danser, sont capables de chanter, euh, vous vous cherchez Quoi? Par exemple, prenons le personnage que moi j'aime beaucoup de Morticia. Euh, oui. Vous cherchez quoi? Quel genre de Morticia vous cherchez?
6: Moi je cherche une Morticia qui est euh, sensuelle, mmh. une colonne vertébrale qu'on sent à des kilomètres à la ronde justement cette sensualité là je cherche euh, une femme qui bouge bien une femme qui est solide c'est une c'est une germaine morticia hein mais avec non. beaucoup de sensualité parce qu'elle euh, c'est 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 son manoir elle elle a une emprise sur son mari qui l'adore comme un fou et puis euh, le mensonge n'a aucune place euh, entre les deux et et ça c'est quelque chose qui est euh, qui est assez clair dans okay. dans dans, dans l'histoire de de la famille Adams et, euh, et et c'est ça qui est beau. C'est une. Moi, ce que j'aime dans, dans, dans cette histoire là, c'est bon. Ce que j'aime de la comédie musicale, c'est d'aller chercher des gens justement. On appelle ça euh, communément appelé en anglais des triple threats. Ça, ça veut dire des gens qui ont les trois talents, donc oui. tenter, jouer. Et pour moi, c'est hyper important que tous ces, euh, ces facteurs-là soient réunis euh, pour, pour une Morticia, entre autres. Ok. Alors, maître, attendez juste autres. deux
3: secondes. parce qu'il faut que je vous arrête deux secondes, René, parce que vous nous avez dit que le personnage de Morticia, euh, c'était une Germaine, mais qu'elle était sensuelle. Oui. Marie josée ah non, non, mais là, écoutez, là, Marie José ont... Taillefer. Pas une
6: Germaine sensuelle. <rire> <rire> Hey, c'est pas parce que t'es une Germaine que t'es pas sensuelle. Dans là, la... dans ce que je veux dire, par là, peut-être que je me suis mal exprimée, Sophie Dumas. Mais non, mais j'adore ça, mais
3: c'est juste parce que si Marie-Josée nous écoute, j'espère que vous n'êtes pas en train de nous dire que euh, votre femme, depuis maintenant 35 ans, est une Germaine sensuelle, J'espère qu'elle est sensuelle, mais qu'elle est pas Germaine, là.
6: Non, elle est vraiment sensuelle. Elle elle mène son euh, son, son secteur d'activité très
3: bien. <rire> c'était un piège. Je marche sur des oeufs, Oui Ah oui. oh, non mais non mais c'était pour taquiner. Oh, c'était pour vous taquiner, pour vous taquiner et taquiner Marie-Josée. C'était aussi une façon de passer en douce entre deux lignes que ça faisait 35 ans que vous étiez mariés. Vous avez célébré votre anniversaire de mariage euh, le 8 août euh, cet été. Euh, René donc euh, un, un un casting, des auditions qui sont quand même très importantes. Euh, je sais qu'il y a quelques années, Serge Postigos avait euh, créé beaucoup de brouhaha parce qu'il avait décidé de faire un casting ouvert. Est-ce que vous vous euh, procédez de la même façon ou euh, vous faites vraiment appel à des agents et comment vous voyez ça Vous est-ce que moi, je veux voir vraiment
6: des nouveaux visages je Des veux, nouveaux euh, visages. Je... Oh, ben, je ne dis pas qu'on est ouvert à tous et à toutes. Je, veux, je regarde aussi les CV, je regarde euh, ce qu'ils ont fait dans le passé. Euh, je, je, je vais peut-être surprendre certaines personnes en choisissant euh, des gens, peut-être un peu plus connus, mais des gens ah. qui sont aussi moins connus. Moins connus parce que je trouve que la vraie vedette d'une comédie musicale c'est le show en tant que tel. Tellement bien un dit. Personnage plus que l'autre, c'est d'avoir des gens qui ont le goût de le faire, de s'investir dans cet univers-là. Et moi, je sais toujours de travailler avec des gens talentueux, mais surtout gentils aussi, parce que euh, c'est ça. Hein, faire une comédie musicale, j'ai toujours dit que. Qu'un metteur en scène, euh, ça, ça, ça me, me pète bretelle mais c'est un peu comme un chef de gouvernement. On a plusieurs ministères à gérer. On a l'éclairage, <rire> on, on a les textes, on a on a les perruques, on a les maquillages, on a les chanteurs, les danseurs. Les, euh, il faut être aussi un peu pédagogue. Il faut euh, il faut comprendre tout ça. On a les producteurs aussi. Ouais. C'est vraiment plusieurs ministères. À, Alors à, à
3: Monsieur Monsieur le Premier ministre, je dois <rire> malheureusement vous couper le sifflet, Monsieur le Monsieur le Président. PM. Bon, ben merci beaucoup, François Legault. Ça a été un plaisir de vous parler.
5: <rire> ça bien aller. René
3: Simard, je retiens quand même cette expression. La germaine sensuelle. Je pense que mon mari va la trouver très <rire> drôle. Merci beaucoup, René Simard. Puis on a très hâte Tout de voir ça plaisir, au mois d'octobre. Je vous embrasse, René. Au mois d'octobre 2023, donc au Théâtre Saint-Denis. Merci beaucoup, René Simard.
6: Merci, merci. Au
3: revoir. Merci à Charlotte Duquette, merci à Marianne Bessette à la recherche, merci à Charlie Marchand à la mise en onde, à la réalisation. Passez une très très belle fin de semaine. À tout bientôt.
1: Cube Radio.